0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök Időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban, Márkizai Péter. Jó napot kívánok, polgármester úr!
1: Jó napot kívánok!
0: Sok témánk van a mai beszélgetésre, váltakozva ilyen hír, olyan hír, pozitív, negatív, kicsengésű, egyaránt. Nemrég lezárult egy újabb pere. Ez a per, az a per, amit önindított, de nem nyert meg. Szenti Csilla egy nyílt levelet tett közzé a promenádban, illetve akkor még létezett külön a Vásárhely 24, és sajtóhelyreigazítást kért, de ezt a pert nem nyerte meg. Mi történt, és véleménye szerint miért nem nyert?
1: Hát Szenti Csilla azzal vádolt, hogy én megfenegettem az édesapját, még annak idején a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottsági tagjaként, a lányával, annak az állásával. Ugye ez több szempontból is képtelen állítás volt, és ezért én indítottam sajtó helyreigazítási pert a Promenade és a Vásárhely 24 ellen. Ezt első fokon meg is nyertük. Azért nyertük meg, mert Szent Tibornak és Szenti Csillának semmilyen bizonyítéka nincs arra, hogy én megfenegettem volna. Sőt, teljesen logikátlan is, hiszen én nem voltam a munkáltatója Szenti Csillának, tehát nem is tudtam volna, ha akartam volna, se tudtam volna kirogatni. A másodfokú bíróság viszont most tárgyalás nélkül. Tehát anélkül, hogy bárkit meghívott volna, behal- meghallgatott volna, megfordította ezt az ítéletet. Hát a szegedi bíróságon nem ez az egyetlen furcsaság, ami történt az elmúlt időszakban. Úgyhogy tudomásul vettem, hogy ezt az általam indított pert, ezt elbuktam. E ettől természetesen továbbra is fenntartom, hogy legfeljebb Szent Tibor félreértett valamit. De Épp én... azt
0: akartam kérdezni, hogy mi lehet a megfejtése ennek a dolognak, hiszen Szent Tibor azt állította tanúként a bíróságon, hogy ön megfenyegette.
1: Hát azt mondta, hogy én a lányának az állásával fenyegettem de mondom, ez annyira logikátlan. Hát nem is én vagyok a munkáltatója. Egy Fideszes állásból a Lázár János tudná kirugatni. Azt el tudom képzelni, hogy Lázár János fenyegette ilyennel, de én biztosan nem.
0: Uh, ma a Fidesz sajtótájékoztatót tartott illetve őszintén szóval azt sem tudom, hogy pontosan mikor volt a sajtótájékoztató, mert áttételesen értesülünk erről, mert nem hívják meg a médiacentrumot. A sajtótájékoztató témája zömmel a menza körül forgott, hogy a város ki akarja szervezni a közétkeztetést, és ez nem jó dolog. Ki akarja szervezni a város a közétkeztetést? Van egy meghirdetett pályázatuk.
1: Természetesen. Hát egy évvel ezelőtt jelentkeztek nálunk olyan cégek, amelyekben számos Fideszes önkormányzatnál dolgoztak már az elmúlt időszakban. Tehát ezek nagy országos cégek is tettek egy olyan ajánlatot, ami az akkori számításaink szerint egy 30-40 millió forinttal olcsóbbá tette volna a menző üzemeltetését. Természetesen mi hasonló szerződést nem kötünk sok más várossal ellentétben. Tehát mi csak pályázat alapján ítélünk oda, és valóban az elmúlt hónapokban rengeteget dolgoztak a városházak kollégái azon, hogy ki tudjuk írni ezt a pályázatot. Ez most kint van. Szeptember 27-ig lehet ajánlatot adni, ha jól tudom, mindenki a városnak a honlapján tud érdeklődni, és meg tudják nézni. Most ebből több rendkívül előnyös vonatkozása is lehet a városnak. Először nézzük az anyagiakat, tehát az, hogy ha a normatívából, amit az állam biztosít egyébként a diákoknak a közétkeztetésére, hogyha abból meg tudják oldani a közétkeztetést, és e felett egy független cég, iparűzési adót fizet a városnak, a mi helyiségeinkért, bérleti díjat fizet a városnak. Beruhá... Igen, mert a
0: pályázati kírásban egy elég vaskos... Bérleti díj is szerepel Én a van. ingatlanra és a technikára talán az a is. Az eszközökre
1: Ezen kívül pedig beruháznak. Beruháznak az épületbe és beruháznak konyha technikába. Nos, a mi jelenlegi uh, Holmúzi Vásárhelyi Közérkeztetési Intézményünk az több problémával is küzdött, bár hál' nagyon szépen működik mindezzel együtt is, és uh, Mucsi Tamásnak, az intézmény vezetőjének hála. Azt gondolom, hogy a stabil működést senki nem vonja kétségbe, még a Fidesz sem. De ettől függetlenül nyilván az eszközparkunk elavult, az épületek rossz állapotban vannak, tehát egy komolyabb beruházás ráférne. A pályázóknak ezt vállalni kell, ebben is versenyeznek, hogy ki tud megfelelő beruházásokat tenni az épületbe és az, az eszközökbe is, hiszen olyan sütőket kell venni például, amivel a jelenlegi étel kínálod lényegesen bővíthető, egészségesebb irányba fog bővülni, illetve én azt láttam, hogy sokkal precízebben. Megbízhatóbban dolgoznak a nagy cégek. Nem csak azért, mert nagy beszerzéssel működnek, hanem menedzsment tapasztalatuk is van. Tehát nagyon hogy mondjam, komoly felkészültséggel és tapasztalattal rendelkeznek a biztonságos, egészséges törvényeknek megfelelő középkeztetés biztosítására. Tehát én személy szerint azt gondolom, hogy a városnak az anyagi érdekein túl a jelenlegi a szabályok maradéktalan betartása terén is megbízhatóbb, hogyha egy külső szolgáltató látja el a közétkeztetést, de ez anyagi kérdés elsősorban, tehát aki itt jobb ajánlatot fog tenni, és bárki pályázhat, tehát nem tudom, hogy Lázár János, vagy valamelyik Strómanja esetleg érdeklődik de nyitva váll előttük a verseny, tehát nálunk nincsen semmi lezsírozva. Aki a legjobb ajánlatot adja, az végezheti el a város érdekében. Tudjuk, hogy a szigorú menzeki törvény, ugye a Fidesz által hozott szabályoknak a szigorú betartása, az már most is komoly visszaesést okozott a közértkeztetésben résztvevők számára tekintve, hiszen nyilván például só nem nagyon lehet ugye az ételben, ízfokozók és ízesítőanyagok sem, illetve mert nagyon szigorú előírások vannak, hogy milyen mennyiségben kell húst, halat, bizonyos típusú zöldségeket és a többit adni. Nyilván a gyerekek sokszor halljuk, hogy leginkább mondjuk nem tudom, sült krumpli, rántott húst vagy makarónit szeretnének enni, Hát itt kénytelenek lesznek nyilván halat is enni, meg brokkolit vagy karfiolt, és a többi. Tehát ami nem a gyermekek kedvence, de a törvény előírja, hogy milyen típusú tápanyagokból mennyit kell adni. De én azt gondolom, hogy ahol az országban már sok tízezer embert étkeztet egy-egy ilyen cég, azok mi számunkra elfogadható szolgáltatást tudnak nyújtani.
0: A kiszervezés, a kiszervezés elve ellen is ö, tiltakozott a helyi Fidesz, és párhuzamot vontak a, a buszközlekedés kiszervezése mellett. Nem tudom, hát, a kiszervezéssel, hát, mint
1: elvel ö, milyen... Hát nem tudom, milyen, hogy a Fidesznek milyen problémája van a kiszervezéssel, éppen most szervezik ki újra a kaszinó műzemeltetést úgy, hogy két közismertem hírhettem Fideszes ember 10 milliárdokat fog az állam helyett bezsebelni a kaszinó üzemeltetésből. Szintén közfelháborodást okozott az, hogy 35 évre az autópályák üzemeltetését is oda akarják adni, szintén baráti körben fideszes oligarcháknak. Miért nem az állam üzemelteti, ugye miért szervezik ki? Ráadásul ezeknél a pályázatoknál nem is volt verseny. Tehát a Fidesz nem hívja a verseny nekik úgy szervezik ki a trafikokat, hogy szervezte Lázár János. Hát tessék megnézni. drágább azóta a Dohányáru, nem lehet mindenhol kapni, tökretették a vidéki kisboltokat, és 5000 trafikot úgy ki, hogy még véletlenül sincs közöttük ellenzéki. csak fideszese kaptak. Tehát én megértem, hogy a kiszervezés a Fidesz számára lopás szinonimája, azonban ez azért van, mert ők nem tudják elképzelni, hogy valaki becsületes és nem lop, hogy helyen már három éve nem a polgár mester gazdagszik, hanem a város. Tehát azt kell nézni, hogy ők is pályázhatnak. Itt teljesen nyírt pályázat van, ha a város ezzel 30-40 milliót tud nyerni évente, akkor a városnak, az adófizetőknek az az érdeke, hogy szervezzünk ki, mert abból föl fogjuk újítani az, ami most folyamatban van. A Réz utca, vagy a Klauzál köznek a felújítása, vagy a Megyes utca aszfaltozása. 30-40 millióból évente három utcát meg lehet javítani vásárhelyen.
0: Cseri Tamás is posztolt a Facebookon, még mielőtt rátérnék az ő posztjára. Én azt gondolom, hogy ezt vonjuk össze egy közös gondolatba, témába. Ez pedig az, hogy Szabó Jánossal önök tartottak egy bejárást a Hősök terétől, a Hősök terén található buszfordulótól átsétáltak a Népkertbe, útba ejtették értelemszerűen a, a camping bejáratát. És hát... A kempinger is baja van a Fidesznek, illetve Cseri Tamásnak, és uh-huh. akkor itt hozom össze a két dolgot. 50 millió forintot költöttek eddig a kempingre, és ezt ők fölöslegesnek ítélik egyrészt, másrészt, amin valóban lehet vitatkozni, a konténerek nem tetszenek uh-huh.
1: nekik. Hát, Megértem én ezt teljesen, Ugye nem csak a kiszervezésben, hanem a bezárás és megnyitás tekintetében is ellenkező folyamat zajlik vásárhelyen, mint a Fidesz. Idején nálunk például azt a Terekjúcsej bölcsödét, amit annak idén a Fidesz bezáratott, azt mi most éppen újra fogjuk nyitni. Ennek a pályázata is ki van nyilván, erre is lehet jelentkezni, ha jól tudom, de igen, még a szervez nem zárult le. Tehát hamarosan épül a Terekjúcsej bölcsöde, meg fog újulni, és a kettő telephely helyett lesz most egy harmadik az északi város részben lakók számára sokkal jobb helyen. A kemping hasonló, ugye ezt 6 évvel ezelőtt a Fidesz bezáratta, egy meglehetősen értelmetlen, érthetetlen lépéssel, hogy a parkoló kellett az akkori ifjúsági úszóbajnoksághoz, és egyszerűen az akkor frissen felújított kempinget, amire sok pénzt elköltött a város, azt megelőzően, az bezárták és azóta se nyitották újra. Úgyhogy mi ezt megígértük a választási ígéretek közül, aminek ezzel én már 75%-os teljesítési arányánál tartunk. Tehát az öt évre vállalt ígéreteimből, 75%-ot kettő év alatt már is teljesítettünk, az egyik legújabb, ez a kemping nyitás volt.
0: Rentábilis lesz a kemping?
1: Hát én erről is voltak viták, hogy annak idején, amikor működött, akkor rentábilis volt-e, és azt az információt kaptam az akkori vezetőktől, hogy kb. 20 milliós éves nyereséget produkált 2015-ig, amikor még működött. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt már akkor is nyereséges volt ez, hogyha mi, akik eddig minden területen jobban dolgozunk, mint a Fires annak idején, tehát az összes városi cégünk és maga a város is ugye visszafizeti a régi adóságokat, hatékonyabban gazdálkodik, nem adósodott el, naprakészen fizeti a számláit, és a többi. Tehát mi fegyelmezetten gazdálkodunk, ahogy szoktam mondani, okosabbak vagyunk, és nem lopunk. Tehát természetesen biztos vagyok benne, hogy a kemping önmagában is nyereséges és nyereségesebb lesz, mint volt. De még hogyha nem lenne, jobb az eredménye. Akkor is figyelembe kell venni azt, hogy nem csak a város bevétele számít a kemping üzemeltetésénél, hanem ez olyan turistákat hozott ebbe a városba, akik közül azóta többen ide települtek. Van egy nagyon kedves holland házaspár például, akit ismerek, ők is úgy kerültek vásárhelyre, hogy nyaranta jártak a kempingbe, megszerették, ide költöztek. Tehát nekünk a turizmus, idegenforgalom, helyi adók és minden egyéb szempontjából is, az itteni munkahelyek számát tekintve, tehát a kempingnek még akkor is rengeteg haszna van, hogyha Nem nyereséges, mondjuk egy nulszaldós kemping esetén a helyi vállalkozók, helyi vendéglátók és minden egyéb szempontból nyereséges és hasznos.
0: Az esztétikai kérdés mellett azért nem Nem menjünk
1: el. A konténerek az egy szükséges és gyors megoldás volt, de természetesen ugyanúgy, hogyha valaki megfigyelte azt a trafóházat, amelyet a Szőnyi utca, Oldakosár utca sarkon építettünk a Betlen Gábor gimnáziumnak a felújítása érdekében és energetikai bővítése érdekében. Tehát ennek a trafóháznak egyébként most már e, szép e, ferdetetős burkolata van Ott és téglaburkolata tégla van körbe. Tehát ezt éppen most készült el, most készült el a járda is. Tehát e, nyilvánvaló, hogy a camping konténerei sem fognak így maradni, ahogy most vannak. A kerítést is zölddel fogjuk kiegészíteni, akár befuttatni is. Ezeket a konténereket is természetesen kívülről burkolni fogjuk, és esztétikus megjelenések lesznek, tehát ne el a türelmüket és a hitüket, a kedves vásárhelyek szép, szép lesz a kemping. És
0: izguljanak a trem trem majdani utasai, hogy mit fognak látni, ha kinéznek az ablakon a hősök terén a camping fele tekintve?
1: Nagyon sokáig volt itt camping ezen a helyszínen. Tehát nyilván valószín... száradó, száradó ruhákra... Semmi tűzik. más nem fognak látni. Száradó tűzik. ruhák vannak a akár, hogy már nem mondom, hogy melyik utcákon, ahol a tram jár, bármelyik utcán a lakosok is lehet, hogy lesznek száradóruhák ruhák. A camping látványa az... Két-három évtizeden keresztül nem ijesztette el sem a vásárhelyeket, akik közlekednek, arra, sem a turistákat. Tehát én azt gondolom, hogy a kempinget ö, jövőre fogjuk teljesen befejezni, a megnyitás megtörtént idén sátorhelyekkel és lakókocsikkal, a konténerekkel, úgy, ahogy most látható, jövőre ezek ö, nagyon szépen ki lesznek egészítve, zöld növényzettel lesznek ki egészítve apartmanok fognak, tehát tervék szerint 10 ö, apartman is lesz ebbe kialakítva, egyébként szintén konténeres módon, de esztétikus burkolattal.
0: Még maradjunk egy picit a Fidesz sajtótájékoztatónál. Sajnos ugye bolykottálja a médiacentrumot a Fidesz, ezért most én játszom el azt a szerepet, hogy elmondom, amit ők is elmondhatnának itt a televízióban, vagy meghívnák a húdpressz újságíróját, akkor egy tudósítást közölnénk ezekről az eseményekről. Az is elhangzott ezen a sajtótájékoztatón, hogy talán jól tudom visszaidézni, hogy 70 napja nem tartózkodik a, uh-huh. a városban.
1: Hát ez Lehet, hogy
0: ezt most én túlzóan mondtam, de valami Nem, valószínűleg ők pont. mondták
1: túlzóan. Ugye az nehéz nekik elképzelni, hogy az a Lázár János vagy akár Rabcsák András, akik valóban nem tartózkodtak itt polgármester létükre, én nekik eszükben nem jutott volna egy kampányidőszakra szabadságot kivenni. Ezzel szemben én, amikor nem tartozkodom a városba, akkor szabadságon kampányolok. Tehát most a két hetes alájárás gyűjtési időszakban például két hét szabadságon voltam, és a jövő héten is előre jelzem a Fidesznek, hogy három nap szabadságot fogok kivenni amikor nem a város dolgain dolgozom, hanem kampányolok.
0: Van ennyi szabadság a polgármester
1: úr? Igen, ezt is kifogásolta a Cseri Tamás. A Covid helyzet miatt az év elején valóban sokkal kevesebb szabadságot vettem ki, tudtam kivenni, mint amennyiben be volt tervezve, és ezt pótlom most. Tehát az év eddigi részében elmaradt, és ki nem veszem most ki. Természetesen bőven bele fogok férni a szabadságaimba. Idekszem is kivenni egyébként az idei évben, valóban eltérve az eredetleg leadott tervtől, tehát ezt februárban nem lehetett még előrelátni, ez azóta alakult. Úgyhogy ha valakit felháborít, hogy én mondjuk május és június helyet, vagy április helyet, szeptemberben veszem ki a szabadságomat, akkor ezen nyugodtan. hogy emiatt akarnak leváltani, és emiatt akarnak korrupt politikusokat vissza a város élére, akkor rám tegyék. Nem hiszem, hogy ez a szempont. De az előbb egy nagyon fontos kérdés még említett Szabó János alpolgármester úrral, amikor itt sétáltunk, akkor nem csak azt néztük meg, hogy annyi év után a kerékpárral nagyon nehezen közlekedhető és gyalogosan is balesetveszélyes népkerti járdát végre kiavítottuk. Még egy pici darabja hiányzott, amikor ott jártunk, hanem megbíztuk a játszótereket is. Annak a felújítása is folyamatban van. Ott egy nagyobb feladat van a népkertben egyébként, de például a Hótó utca páros oldalán lévő játszóterünk az jövő héten meg fog nyílni és nagyon szépen már is fel van újítva. Illetve a buszfordulót is megnéztük, hogy ennek a buszfordulónak, ami korábban ugye parkoló volt ott a kemping mellett, a tramtrén megállóval szemben a hősök terén. Ott elbontottunk egy járdaszigetet, hogy a kempingre be lehessen hajtani, a buszok is kényelmesebben tudnak így megfordulni, és elkészült a peron is. vásárhely új buszközlekedése, úgy tűnik, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeinket, bár látom, hogy még a volánbuszt még mindig járatja, nem tudom, hogy miért, mert nem fogjuk őket kifizetni természetesen, hiszen mi többször elmondtuk már nekik, hogy érvénytelen a szerződés, sőt, ezt a rendőrség is eh, dokumentumban, pecsétes dokumentumban igazolta le nekünk. Tehát az adófizető pénzét szorják akkor a volánbusznak a vezetői, amikor ők feleslegesen közlekedtetnek párhuzamos közlekedést. Hát az emberek nem a volánbusszal járnak, annak ellenére, hogy állítólag, törvénytelenül is szállítanak viteldíj hanem az ingyenes, városkártyával ingyenes, Joványbuszokkal, a városi, egyébként nem kiszervezett, hanem beszervezett tömegközlekedéssel. Ugye korábban ezt kiszervezve a Volánbusz működtette a tömegközlekedést, most a városnak saját közlekedés szervező cége van, egyébként ez egy Kecskeméti modell, Kecskemét-Fideszes vezetésű város, tehát van egy saját közlekedési szervezési cégünk, és annak biztosítja a buszok üzemeltetését, járatok üzemeltetését a Joványbusz kft. De ami érdekesebb ennél, azt szeretném elmondani, hogy nagyon pozitív tapasztalataink vannak most, amikor még a rossz idő nem is állt be, de az iskola elkezdődött. Például Szabó János polgármester úr maga is busszal jár, mert az autó éppen szervizben van, úgyhogy ezen a héten buszozik, és azt tapasztalta, hogy új kis homokról a reggeli járat, amikor jön be akkor heten utaznak rajta. Délután este felé, amikor hazamegy, akkor öted utaznak rajta, és valljuk meg ez az a buszjárat kisomokon, és öreg kisomokat is most már érinti, amely három évvel ezelőtt nem is létezett. Tehát ezt a városi részt ezt mikötöttük be a tömegközlekedésbe. Nagyon szépen nőtt a kihasználtsága, és én számomra nagyon kedvesen a mindenkori sofőrök és az utasok között egy nagyon szívélyes baráti viszony alakult ki, úgyhogy úgy látom, hogy mindenki nagyon elégedett ezzel a buszközlekedéssel. Most nem beszélek arról, hogy a kincses telepen vagy a béketelepen lakók az eddigi napi néhány busz helyett 20-30 busz közül választhatnak naponta. Tehát egy sokkal-sokkal jobb szolgáltatást kaptak és mindössze évi 2000 forintba kerül a városkártya, amivel ez a buszközlekedés ingyenes.
0: Óvoda felújítások, ezt írtam föl a papíromra, ma délelőtt is ott volt az egyik óvodában. Mi történik most az óvodák környékén, felújítások, játékbeszerzések, mire fordítottak eddig forrásokat és mennyit?
1: Hát Két komolyabb összegget fordítottunk idén az óvodákra. Az egyik épületekre ment, és ennek volt az első kész projektje. A Szent István utca óvodában az, amit ma bejelentettünk, tetőablakoknak a cseréje, ereszi tetőjavítás, tetőjavítás, cseréplécek és cserepek javítása, és a többi. Ez egy kisebb összeg ugyan, tehát másfél millió forint körüli összeg, de... Ez egy 26 millió forintos, hét telephelyet érintő sorozatnak a része, az első elkészült átadható része. Tehát a további hatóvadában is hasonló kerítés, újépítése és felújítása, egy foglalkoztató csoport szoba a Pálfű utcai vodában, a magvető utcában egy új terasz, tehát nagyon sok olyan, épület részújul, meg beázásokat javítunk ki a tetőjavításokkal, ami egészségesebbé, élhetőbbé, energetikai hatékonyabb, energetikailag hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik az óvodáinkat. 840 vásárhelyi gyermek jár az óvodákba, úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy az óvodák állapotát folyamatosan javítsuk, fejleszünk. De van egy másik része is ennek, mintegy 10 millió forintot költöttünk idén, sőt 12-t, ha bruttó számoljuk. Tehát több mint 12 millió forintot költöttünk játékokra óvodák udvarában elhelyezett játszó téri elemekre, eszközökre. Itt a Szent István utcában például egy rugós játék és egy két üléses hinta az, ami most új eszközként jelenhetett meg. Ez önmagában, amit most átadtunk is 840 ezer forint, de az egész egy 12 millió forintos keretben valamennyi óvoda kap ezt-azt.
0: Visszatérünk majd még vásárhelyre a beszélgetés végén. A programok kapcsán, részben lezajlott, részben tervezett programok kapcsán, de néhány percet szálljunk országos politikai ügyekre is. Ön hogy áll most a jobbikkal?
1: Viszlában jó a kapcsolatunk, természetesen az előválasztási küzdelemben előfordulnak ellentétek érkel- is.
0: Ennek az érdekellentétnek lehet egy megjelenési formája az, hogy a Jobbikhoz köthető iránytű intézet a Csongrácsanád megyei négyes választókerületben hát, bőséges előnyt mutatott ki
1: Lázár János javára önnel szemben. Igen. Tehát ők most gyakorlatilag a mostani úgymond kutatásukban, felmérésükben, hogy azt állítják, hogy talán 14 vagy 16 százalék előnye lenne Lázár Jánosnak, hogyha most lennének a választások ugyanannyi százalékot mutatnak ki Lázár Jánosnak egyébként, tehát nem jobb eredményt, mint amit ő elér ténylegesen ebben a körzetben. Igen,
0: 2018-ban 51,5 százalékot ért el Lázár
1: János. És most is ugyanazt a számot hozzá ki. Tehát ja, Lázár hozzáteszem, János... hogy fontos
0: talán az összefogás, az ellenzéki pártok összefogása szempontjából, hogy 2014-ben, tehát az előző országgyűlési választáson Lázár János, 43-44 százalékot
1: kapott, ehhez képest óriási előrelépés volt számára az, hogy most 52 százalékkal győzött 2018-ban. De valóban, és önnek az eredményét most is ugyanarra mérte be a Jobbikus Intézet. Ami változott az az, hogy nyilván az összes ellenzéki közül a magyarul a maradék 48 százalékból mindössze 37 talán, amit azt állítottak most, hogy ennyi rám szavaznak, a többit bizonytalannak mondják. Én nem ijedek meg ettől a számtól, és ennek több oka van. Az egyik az, az hogy én közbenim, kutatást még sosem nyertem életemben, választást viszont igen. Választást meg még nem veszítettem el. Tehát én itt Hódműző helyen annak ellenére tudtam 57, nem 52, 57. 57%-a a választást nyerné Lázár János csapata ellen hogy soha egyetlen kutatóintézet sem jelezte ezt. A kutatásokban mindig Lázár János és a Fidesz győzelmét jósolták meg. Lázár János nem mert elindulni Vásárhelynek a polgármesteri székére, amikor a Fidesz maga kérte föl. Akkor is megfutamodott eltől. Itt van a nagyszerű vita lehetőség, hogy ön is említette, Jöhetne Lázár János ide. Leülnénk egymással szembe, és vitatkozzunk. Itt nyilvánosan beszéljünk, ne hazudozzunk, és ne üzengessünk, meg gyűlölködő, meg hazug eh, propaganda eh, szennylapokkal szorjuk be a vásárhelyek postládait, hanem tessék kiállni egy tisztességes vitára bátran. És soha nem mert Lázár János megtenni. Eh, én azt gondolom, hogy a végeredmény valószínűleg ugyanaz lenne, mint volt tegnap a Pesti Tévében. A Pesti Tévében Ferko Dániel szerkesztővel vitatkoztam tegnap, vagy beszélgettünk tegnap. Hát eh, azt gondolom, hogy az igazság annyira fáj a Fideszes sajtónak, hogy ezt a beszélgetést ők nem merik kitenni a Pesti TV-nek a honlapjára sem, a Facebook oldalára sem. Tehát, hogyha valaki kíváncsi, akkor megnézheti az én oldalamon. Én mindig csak élő vitát vállalok, sajnos rossz tapasztalataim vannak azzal a felvételre, amit utólag szerkesztenek, Ezt például elásták volna ezt a beszélgetést, de szerencsére, mivel élő adás volt, ezért bárki láthatta és az én Youtube csatornámon vagy a Facebook oldalamon ezt vissza lehet nézni. Ha majd Lázár János vállalja egy, egy ugyanilyen nyílt vitát, egymással szemben vitatkozzunk, akkor igen. De addig én azt látom, Lázár Jánosnak a népszerűsége érezhetően nem emelkedett. Nem csak helyen nem az egész körzetben sem. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy őt le lehet győzni 2022-ben, de biztos biztosra ilyet természetesen én sem állítok. Akkor mi ennek a kutatásnak az oka? Hiszen a Jobbik más körzetekről nem közölt hasonló kutatási adatokat. Itt sem hiteles az, hogy pont az a Jobbik kételkedjen abban, hogy én, van, én volnék-e az alkalmas vagy legalkalmasabb jelölt Lázár Jánosnak a kihívójának, aki egyébként engem jelölt. Tehát én a jobbik által is támogatott helyi jelölt vagyok Lázár Jánossal szemben. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy az a jobbik, amely egyébként itt támogat, most hirtelen miért a saját médiájában, az alfa híren, miért kezd az én letámadásomban. És erre egyetlen egy magyarázatot tudok adni sajnos önnek, azt, hogy Jakab Pétert a legtöbb kutatás szerint már most megelőztem a miniszterelnök jelölti versenyben. Mégiscsak
0: csak hisz a Most független...
1: a független. Akkor
0: e- ez egy olyan e- furcsa helyzet, hogy ha jó számot mond a kutatóintézet, akkor hiszünk neki, ha, ha rosszat, akkor.
1: Nem pontosítanék egyébként, tehát nem kutatások szerint előztem meg, ezt finomítanom kell, mert természetesen kutatásokból a kapitány nagyon jól áll hanem azokban az előrejelzésekben, ami például olyan internetes szavazások vannak, vagy például a Google keresések számát, ha megnézzük, akkor Jakab Péter nagyon sok megyében vezet kétségkívül, de például Budapesten, Pest megyében, Csongrád megyében, Békés megyében és Fejér megyében és még sok hely máshol, ott viszont például ebben a mutatóban is én vagyok előrébb. Nem azt állítom, be nyilván a milliárdos állami pénzből gazdálkodó jobbiknak és hát Jakab Péter személyiségének olyan előnyei vannak, amivel én nem versenyezhetek nyilvánvalóan. De az, hogy ők félnek attól, hogy a második fordulóban én kerülök be és nem Jakab Péter, az, az egyetlen a számomra, hogy hirtelen a Jobbik miért kezd kételkedni abban, hogy Lázár János ellenén lennék ki a legjobb kihívó.
0: A Mindenki Magyarországa mozgalom nem tud, nem akar, nincs forrása rá közvéleménykutatást rendelni? Akár az ön miniszterelnök jelölti pozícióját, illetően akár hmm. a Csongrád megyei négyes
1: körzetet illetően. Igen, ez mindig az. Ahogy elmondtam, nem a közvéleménykutatást kell nyerni, hanem választást. A pártok, amikor fizetnek ilyet, ők csak akkor hozzák nyilvánosságra az eredményeket, hogyha az nekik kedvező, vagy azzal valamilyen politikai szándékuk van. És természetesen, hogy mennyire megbízhatóak ezek az eredményeket, hát ez ugyanaz, mint amikor a DK intézete az IDEA intézet, egy nappal a budapesti előválasztás előtt, két évvel korábban, még fölényes, kétharmados győzelmet jósolt Kámán Olgának Karácsony Gergely felett, és hát tudjuk, hogy az eredmény az nagyjából pont fordítva lett. Tehát azt, hogy ezzel ők befolyásolni akarják a választókat, ugyanúgy, ahogy most éppen a Jobbik idegszik versenyelőnyt kovácsolni magának ezzel a hírrel, mondjuk így, azok után, hogy például aláírásból a Mindenki Magyarország Mozgalom és én, több aláírás gyűjtöttünk, mint a Péter és a Jobbik. Tehát az aláírások számát tekintve Karácsony Gergelyt és Dobrev Klárát mi követtük, és csak utána jött a Péter, és hát én szerintem ettől éltek meg.
0: Azt egyébként hasznos volna tudni, és akkor ez az utolsó kérdés ebben a témakörben, hogy csanátpalotán palotán Algyőn, Maros-Lelén, Makón ki hogy áll? Mert hely szavazott 2019-ben, szavazott 2018-ban, ebből bizonyos következtetéseket le lehet vonni, sőt az országgyűlési választást, vagy előtte az Európa-parlamenti választást is valamilyen útmutatónak lehet tekinteni, de... De nem lehet tudni pontosan, hogy a négyes körzethez tartozó kis településeken, vagy városokban, vagy, vagy algyőn egy nagyobb, relatíve nagyobb településen, hogy szavaznának az emberek. Igen.
1: hát nézzem, ugye Egyrészt összefogás kell, tehát a 2018 os választási eredményekből ki lehet indulni, de azt én sem állítom, hogy abban a körzetben a jobbikos, a szocialista, a LMP szavazatokat mind össze lehet adni. És az az ellenzék tényleges ereje, ha csak a jobbikos szavazatokat nézem, úgy emlékszem, 2018 áprilisában a választáson, például a Székutas, amit mindenki fideszes településnek gondolt, csak a Jobbik is 40%-ot kapott, ami nincsen messze az 50-től, tehát egy teljes ellenzéki összefogás, egy hitles jelölt, egy hitles program, szerintem még Székutason is le tudja győzni Lázár Jánost. Ennek a körzetnek a 19 településéből Mártei Csanátpalota és Algyő Hódműzővásárhely mellett sőt tulajdonképpen a Fidesz ellenében induló Drímba Tibor miatt még Maroslele is, nem a Fideszre szavazott. Tehát mi az önkormányzati választási eredményekből is azért tudunk következtetni arra, hogy ezek a települések hogy állnak. De azt is tudni kell éppen a tegnapi vitát, hogyha megnézi valaki, hogyha ezek a viták eljutnának Kövegyre, Kiszomborba, Földeákra, és sorolhatnám ezeket a településeket, nyilván Makón is. Tehát ha ott megnézik a tegnapi Pesti tévés vitát, rájönnek arra, hogy ki hozza be ebbe az országba a, a bevándorlókat, ki az, aki igazából párti? hiszen tudjuk, hogy nem Soros, hanem csak a Fidesz hozott be migránsokat Magyarországra. Tehát ha ezeket az egyszerű, cáfolhatatlan tényeket el tudjuk juttatni ezekre a településekre, én abban bizok, hogy akkor nagy többséggel le fogjuk tudni váltani a Fidesz jövőre, még a vitával kapcsolatban, had emlékeztesek, az előbb említettem ugye, hogy Jakab Péternek a harmadik helyezett pozíciója van kockán ezen az előválasztáson. De ha már a vitáról van szó, tehát előválasztást vagy közvélemű kutatást nyerni az egy dolog. Éppen Jakab Péter vádolta azzal a hatházi Ákost, hogy ő még nem nyert választást sehol. Hát speciál, és engem támadnak azzal, hogy nem tudnám esetleg legyőzni Lázár Jánost. Nos, én kétszer vásárhelyen a vásárhelyek jó voltából le tudtam győzni a firest. Jakapéter Péter viszont konkrétan sehol. Tehát Péter sem. Ő azzal vádolja a Ákost, hogy még nem nyert választást, az a jakapéter, Péter, aki még nem nyert választást. Én azt gondolom, hogy összefogás hiány erre valami kevés esély volt. Mi vásárhelyen azt is megmutattuk, hogy hitles alternatívával és összefogással. Igenis, legyőzhető, hogyha mi tisztességes, ö, olyan jövőképet kínálunk az embereknek, mi, amit itt meg is valósítottunk három és fél év alatt vásárhelyen. Hogy itt nem a Fidesz váltottuk le, hanem a tolvajokat. Hogy tisztességes gazdálkodással fejlődik a város. Olyan innovációkat ö, hoztunk már eddig is az elmúlt években, amit a Fidesz bezáratot megnyitjuk újra. A közvilágítás, amit tönkretettek, megjavítottuk. Küzdünk az ATEF szag ellen. Az elmúlt hetekben biztos észrevették azt is, hogy újra bűz van. Miközben az ide évben eddig a bejelentéseik szerint nem is volt bűz minimális, és hát egy hatalmas beruházást harcoltunk ki az atef Most olyan, mintha újra levették volna róla a felét. De mi küzdeni fogunk. Tehát én azt látom, hogy ha egy tisztességes városvezetés van, akkor az megoldja a város problémáit, tudja fejleszteni. Úgy is, hogy szabadság van, szabadon fejlődik vásárhely.
0: Beszéljünk vásárhelyi programokról is. Egyrészt a mögöttünk hagyott hétvégéről, másrészt az előttünk lévőről. És itt a COVID helyzetet is egy kicsit szóba kell hoznom. Mindenki élvezi a szabadságot, a maszk nélküliséget, a rendezvényeket, De, de vajon tartható ez? Tehát az egész országban vannak rendezvények, vásárhelyi hírosvásár, ízekfesztiválja volt itt a városban, máshol más programok voltak. Ez a szabadság, ez olyan
1: csalókának tűnik. Hát igen, először is a rendezvényekre szeretnék utalni, tehát bennünk is fölmerült az a kockázat, hogy mivel jár. Egyenlőre az országos törvények nem is tesznek lehetővé olyan szabályozásokat, amivel mi korlátoznánk. Például a Moszkviseléshez kötnénk a rendezvényeinket, a rendezvényeket betiltani pedig egyenlőre nem szeretnénk. De mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy bár egy csodálatos ízőkfesztiválja vagy, ahogy most mondtuk, vásárhelyi hírös vásár, vásárhelyi hírös vásár, ahol többek között olyan, hát nem tudok megfelelő szavakat találni arra, hogy Sebő Ferencet mennyire tisztelem. Ugye az énekes versektől kezdve nagyon sok szép alkotásra gazdagította, azt hiszem a magyar sokunknak nagyon nagy kedvence volt Sebő Ferenc, és én magam is nagyon örültem, hogy a vásárhelyen a színpadról beszélgetett Fehér Katalina, és ráadásul utána nekem volt alkalmam vele személyesen találkozni, vele beszélgetni, Úgyhogy hasonlóan szép és minőségi rendezvényeket szeretnénk nyújtani még az idén. Négy rendezvényünk lesz még, ezen a hétvégén is lesz majd a falusi lakodalom és a vásárhelyi mesterségek, de azt gondolom, hogy mindenképpen komoly színvonalas kulturális műsorink lesznek. De ez nem feletteti azt, hogy például az óvodáinkban a 840 gyermekből 260 gyerek ma nem jött óvodába, hogy az elmúlt napokban napi 50-60 gyerek esett ki felső légúti tünetekkel, influenza-szerű megbetegedéssel, és ez a szezonális influenza ugye nincs még influenza-szezon, de ez nem is magyarázható például influenzával. val Szegeden, amikor a szegedi ovoda vezetője tesztelte, a mi óvoda vezetőnkkel konzultálva kaptuk meg ezt az információt, 16 kisgyermeknek a szülei vállalták, hogy tesztelik a gyermeket, mind a 16 pozitív lett. Tehát azt COVID-ra. látjuk, Covid-ra. Úgyhogy azt látjuk, hogy a negyedik hullám elérkezett Magyarországra, úgyhogy amikor a kormány megteszi a szükséges intézkedéseket, és lehetővé teszi majd a védekezést, akkor nekünk is meg kell majd tenni. Addig nem akarjuk korlátozni, mi sem. Nem is, nincs jogi lehetőségünk, sem is megjegyzem. Tehát most a jelenlegi szabályok nem teszik lehetővé azt, hogy mi például a maszkviselést írjunk elő. De nem is ez az érdekes, hanem én azt szeretném, hogy azok, akik nem, ugye most előlünk eltitkolják az adatokat, de a Fideszes kormánynak megvan. Hogyha ők azt látják, hogy súlyos a helyzet, és egyelőre azt látjuk egyébként, és ez megnyugtatású közben mindenkinek, hogy akik be voltak oltva, azok is elkapják, de sokkal enyhébb tünetekkel esnek át a betegségen. Tehát például a Berényi doktor úrnak az asszisztense most tíz nap karanténban van, szegény doktor úr is a munkaterhelésére, és nyilván helyettest is vesz igénybe, de azt látjuk, hogy ő is bár nagyon kellemetlen tünetekkel jár, nagyon, tehát ez nem kívánatos ez a Covid-betegség senkinek, de be volt oltva. Ő két Pfizer oltást kapott, és ennek ellenére elkapta, ennek ellenére vannak tünetei. Ezek a már beoltott emberek, ezek sokkal nagyobb biztonságban vannak. Tehát Magyarország sajnos az oltottság területén, bár még tavasszal jól állt, ma már az uniós átlagot séri el. Tavasszal mi voltunk a legelsők. Ugye a kormány az orosz és a kínai vakcinákkal elé szaladt egy kicsit az Európai Unió átlagának, és több oltást adott be. De már az átlagot se érjük el. Én Tehát, amikor utoljára
0: néztem, de annak is volt már 10 napja legalább, akkor 13. volt Magyarország.
1: Igen, Tehát ez, ez szomorú. Mindenképpen arra biztatnék, mindenkit, itt vásárhelyen az önkormányzat is segített abban, hogy regisztráljanak minden többen az oltásra. Azok vannak nagyobb biztonságban. És az is igaz, hogy a korábbi hullámoknál a korábbi variánsok, ugye a mostani delta variáns megelőző variánsok, azok a kisgyermekekre nem voltak annyira hatással. Tehát alig volt, Kis, szinte nem fordult elő. És hát most látom az óvodában, hogy hatalmas számban hiányoznak a gyerekek. Úgyhogy legyünk óvatosak, ez a vírus itt van. Remélhetőleg ez nem egy nagyon pusztító variáns, bár a halálozások száma is emelkedik világszerte újra. Tehát sajnos a, nyilván nyáron egyébként is nem a szezonja a COVID-nak. Egyébként is lejjebb voltak a számok, most az őszbe álltával sajnos indokolt lesz az óvatosság. Úgyhogy mi addig, ameddig a kormányzat nem rendelkezik másképp, addig megtervezzük tartani a rendezvényeinket, de már addig is mindenkit kérek arra, hogy annak tudatában vegyen részt ezeken a rendezvényeken, és járkáljon vásárhelyen, meg boltban, meg mindenhova, közösségben, hogy itt itt van a negyedik hullám legyen óvatos, fertőtlenítsen gyakran és erősítse az immunrendszerét, tartson távolságot és ahol szükséges akár maszkot is lehet viselni.
0: Egy dologról nem ejtettünk még szót, zentai csata emlékére részt vettek egy rendezvényen a közelmódban ezzel is ápolják a testvérvárosi kapcsolatokat.
1: Igen. Hát én nagyon örülök annak, hogy a nem csak Litvániában, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában vannak testvére településeink, hanem Szerbiában és Romániában a magyar lakta területekről is. Most az én három és fél éves polgármesterségem óta először, nem csak mi voltunk, mert én már voltam Zentán máskor is az Zentai csatára, meghívtak, szeretettel fogadtak, tehát a kapcsolat kimondottan jó. De például augusztus 20-ára most érkezett először az elmúlt három-négy évben Zentai küldöttség a Homoly Ákos személyében nagyon erőltem természetesen a Torontávásárhelyi küldöttségnek is. Úgyhogy mi a kapcsolatokat erősíteni fogjuk. Én nagyon fontosnak tartottam azt is hangsúlyozni nekik, hogy amennyiben a kormány összetétele megváltozik, tehát magyarul Orbán Viktor egy másik miniszterelnök és másik kormány fogja követni, ettől még a magyar-magyar kapcsolatok számunkra ugyanúgy prioritás marad, és én amennyire állhatásom van a magyar közéletre mindig a határon túl, magyarokkal való szoros együttműködés, az ő támogatásuk mellett fogok sikra szállni.
0: Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk Sze. volt a stúdióban, nézőinknek a figyelmet, köszönöm, önök időben című műsorunkat sorunkat látták, legyenek a nézőink a jövő héten is viszontlátásra.